0: подкаст от пиночный бег сегодня будет вторая часть моего бегового отчета об ультрамарафоне под названием mad fox ultra t70 что в переводе на русский означает ультра упоротого леса t70 t70 значит трасса 70 километров но на самом деле как обычно дали нам небольшую скидку и за те же самые деньги мы пробежали гораздо больше, чем 70 километров по-моему трасса была что-то между 75 километров и 80 километров сейчас уже точно не вспомню прошло как-никак более года ну если вы не знакомы с этим мультимарафоном я вам рекомендую посмотреть первую часть точнее послушать первую часть это 24 й эпизод подкаста «Тропиночный бег» которая была более месяца назад. Каюсь, друзья, со стороны показалось, что я ушел в зимнюю спячку и целый месяц не появлялся с новыми эпизодами подкаста. На самом деле это не так. Навалилась куча дел со всех сторон. Это и налоговая отчетность с реформами Дональда Трампа. Налоги нужно было делать по новой, немного была загвоздка в этом. Ну и во мне открылась новая творческая черта, я увлекся рисованием, купил iPad Pro с карандашом, начал брать уроки рисования в интернете в надежде, что в недалеком будущем в один день смогу рисовать трейлы, на которых я бегаю. Ну вообще, с творческими характерами, с творческими чертами характера очень интересная ситуация такая. Не знаю, как у других людей, но вот э, у меня до того, как я начал бегать 4 года, почти 4 года назад, э, не было никаких, э, можно сказать, способностей. Может быть, и были какие-то скрытые способности к творчеству, но не было никакого желания и мотивации заниматься, допустим, рисованием или делать что-то такое артистическое. А вот когда, до того, как я начал бегать, э, занимался только можно сказать, инженерными всякими делами и математикой, и по специальности прикладной математик никогда не было тяги ни к музыке, ни к рисованию. Но вот, начав бегать, какие-то, наверное, чакры открылись в моем мозгу, и, в общем, заинтересовался и музыкой, и рисованием, и подкаст начал делать. Так что думаю, бег все-таки идет на пользу, даже если человек не чемпион или не стремится стать чемпионом, он просто бегает для своего удовольствия. Что, кстати, большинству людей не понять, как можно бегать для своего удовольствия. Это же для них это же как мучение. Ну да, есть какой-то элемент мучения, когда в тренировках, допустим, если работаешь на скорость то приходится потерпеть немного, ну а вот конкретно соревнования или эм, длинные какие-то забеги на выходных, когда бежишь где-нибудь в парке или в лесу по тропинке и наслаждаешься природой, ситуация совсем другая, никаких мучений, ничего. Даже если есть что-то такое неприятное, некомфортное, в конце концов, это потом все забудется, останутся только хорошие воспоминания. Ну вот, в общем, такая лирика. Так что давайте а, приступаем ко второй части моего бегового отчета в городе Ростова. В городе Ростове uh, Madfox Ultra T70. Поехали. Первый час в поле. Проходит отлично за бегом. Медленно бежим по натоптанной дороге. Сберегая силы, разговариваем, шутим, смеемся. Впереди все еще никого не видно. Постепенно отпустили повседневные мысли про работу и про каждодневные заботы. На душе стало легко осталось только с наслаждением вдыхать чистый прохладный воздух и слушать шелест ветра, гуляющего по белому полю. Олег решил немного отстать и попозже догнать меня. Как оказалось, до финиша мы уже не встретимся. Не торопясь, я добрался в одиночку до первого пункта отметки. Маршалы меня отметили и сообщили, что я почти последний. Следующий пункт уже будет с чаем и с водой. Пришлось мне еще в одиночку бежать по снежным дорогам. Ну вот спустя 2-3 часа добрался до следующего пункта питания. Здесь все еще находились спортсмены, попивающие чай и заправляющиеся водой. С этих самых пор я своим легким бегом еще вовсе не чувствуя усталости, начал обгонять группы бегунов. То тут двух, тут там трех, то здесь четырех. Бежать стало веселее. Многие охотно обмени обменивались фразами и предложениями э, о забеге. Некоторые удивлялись, как это я все еще бегу, обгоняя э, спустя столько времени. Кстати, посмотрите, в моем видео э, есть в этот момент я заснял бегунов, которые делали комментарии определенные. После пункта питания и полей было приятное разнообразие ландшафта. Бежали через высокий лес. От недавно прошедшего снега все было в чисто белых красках. Огромные деревья с силовыми лапами, дорога и небольшие поляны. Даже немного потеплело после полудня, и снег на ветках деревьев начал перевешиваться начал превращаться в капающую воду постепенно утоптанные тропы начали показывать проступающие сквозь снег оранжевые краски перемешанные ногами бегунов грязи ну вот и середина самый центральный пункт питания и пункт поддержки сел на снег здесь сейчас расскажу как это случилось спустя несколько часов добираясь до населенного пункта где располагается пункт поддержки с моей заброской «Бегу мимо большой православной церкви. Рядом с церковью прогуливаются люди, которые на нас, бегунов, смотрят с удивлением. Мол, что за мальчики в ритузах по снегу бегают? Не обращаю внимания, бегу дальше». Организаторы обещали, что здесь, в этом населенном пункте, пункт питания, и здесь присутствует отапливаемая палатка. Я мечтал просто поменять носки в тепле, сидя на стульчике, и мечтал полдороги. Ну вот уже и Гаденова. Половина пути пройдена. Не могу поверить, что так быстро время пролетело. Вот и палатка с прикрепленными большими вентиляторами. С прикрепленным большим вентилятором-отопителем. Наверное, вместе тепло сейчас. Хватаю свой мешок-заброску. Ошибиться трудно. Помимо маленькой наклейки с номером на этом мешке, он еще выделяется тем, что он черный, пластиковый. К тому же для мусора. Теперь нужно выполнить свою мини-мечту, мини поменять мокрые от воды, снега и грязи носки на сухие. Захожу в палатку, а там полно бегового народа, все стульчики заняты, на полу места нет. Можно подумать, что люди сильно замерзли в беге с температурой, колеблющейся от минус 2 до плюс двух. Ну что же делать, как мне приземлиться на пятую точку, чтобы снять кроссовки? Прикинул, что можно и на улице потерпеть. Выхожу, кидаю мешок на землю. Сажусь на пластик и меняю носки. Опять окружающие смотрят с удивлением. Кто же носки снимает зимой на улице? Не беда. Сейчас побегу и согреюсь. Заправил свои пластиковые мягкие бутылки водой. На этой гонке только холодную воду пью, кстати. Хоть и предлагаю горячую часть с сахаром. Для, король... для калорий взял струп вафли. В упаковке одна небольшая порция. На 140-150 калорий. На час хватает при моем темпе. И если это не жаркая погода, то все замечательно. За всю гонку 8 штук съел. Больше не нужно было. Убежал на белоснежные поля в шепчущие, в шепчущие леса. Казалось, что цивилизация осталась далеко по суди. Не слышно ни машин, не видно ни людей. Опять вспомнилось детство на Дальнем Востоке. Пацанами уходили зимой за город. Было интересно, что же там в лесу. Была такая же тишина, покой и умиротворение. Спустя несколько часов начало темнеть. Надеваю налобный фонарь для бега. Супер мощный фонарь. Свет в 500 люмен бьет далеко. Иногда забегаю в небольшие пролески. Тогда мимо пролетающие ветки слегка хлещут по лесу. Настала пора одеть специальные солнцезащитные, непотеющие очки для бега, чтобы защититься от коварно выскакивающих перед глазами веток. Да-да, солнцезащитные. Но не нужно смеяться. Это очки-хамелеоны. В темноте становятся прозрачными и видимости не мешают. Вот уже бегу в пролеске рядом с трассой. Значит, скоро Ростов. Соответственно, и финиш. Но километры и мили бегут всем мимо. Вот уже и обещанные 70 километров по беговым часам компьютеру, А Ростов все нет. Точно забег будет более длинным, чем обещанные 70 километров. Вот он и гаишник на развилке. Про него говорили на лекции перед стартом. Любезно показывает, в какую сторону бежать. Как полагается, у нас бегунов ультрамарафонцев. Спрашиваю, сколько же еще бежать? Он оптимистично заявляет, что недолго. Километров 6. Я принимаю его информацию, но с недоверием уже привык, уже привык, что люди не бегуны приукрашивают действительность, когда речь идет об оставшейся дистанции. Как оказалось, не зря бежать оставалось почти 10 километров. Бег по Ростову по перекрытым дорогам. Вот и огни Ростова все ближе и ближе. Выхожу на последнее поле. Дует злой ветер, сдувает все Всю теплую ауру бегуна, которая нагрела мое тело вокруг Моя видеокамера напрочь замерзает от этого Емкость батарейки падает настолько, что энергии хватает только на то, чтобы включиться и выключиться Что ж, придется финишировать без видео Все запоминать и записывать на свою корочку Вбегаю в почти ночной городок Темно горят уличные фонари Редкие прохожие идут по своим делам по тротуарам ну вот и финиш спустя почти десять с половиной часов организатора михаила на финише не видать хоть и обещал что он будет всех при при приветствовать на финише как оказалось он ненадолго отлучился хм, не привыкать ну и ладно получаю долгожданный ножичек здесь же захожу в огромную темную палатку здесь выдают горячую гречневую кашу это очень кстати. После такого забега еда становится в три раза вкуснее обычного, падая на скамейку и в тепле уплетая еду за обе щеки. Ну все, успокоился, пульс упал, отдохнул немного, остывающие ноги и тело начинает сковать после такого марш-броска. Это закономерно. Но нужно же еще и добраться до отеля, говорят, 700 метров до него всего лишь. Решил дойти пешком, как оказалось, люди даже на такси доезжали, эти 700 метров, Хромая в перевалочку на больных ногах, стараясь не поддаваться холоду. Остыл уже и не бегу, поэтому стараюсь побыстрее двигаться в своей спортивной одежде. Ну вот, и все, отель, тепло и номер. Женя финишировал свои 35 километров давно и уже спал. Когда я пришел, он проснулся, поделились впечатлениями. Решили идти в лобби на ужин. Там у нас забита стрелка с Олегом. Договорились, что после финиша встретимся именно в лобби отеля и именно в ресторане. Нужно помыться предварительно. Набираю горячую ванну, ложусь. Какая благодать эта цивилизация, не поверите. Через час спускаемся в лобби отеля. Садимся с Женей за банкетный столик. Заказываем ужин. Едим и ждем Олега, разговариваем. А вот и они. Олег с супругой и еще одна пара познакомились. Пара оказалась Андрей со своей супругой. Андрей тоже финишировал 70-километровую дистанцию. Сейчас что-то около 9 вечера. Заказываем пиво и еду для еще не поевших так сидим сидим шестером и общаемся делимся впечатлениями забега говорим о жизни пьем пиво это скажу я вам самое лучшее завершение этого марафона. вот так вот посидеть в кругу друзей время идет 10 вечера 11 вечера отель спит мы уже одни за столиком даже повар ушел спать официантка уже не может нам еще еды принести к сожалению, это интересный долгий день подходит к концу. Вокруг других столиков уже погасили свет. Пора и нам уходить на сон грядущий. Ночь короткая. Нужно просыпаться в 2 часа ночи. Так и сделали. Проснулись в 2 часа ночи. Нужно ехать в аэропорт Шереметьево 2 и лететь обратно в Нью-Йорк. Самолет в 7 утра сегодня. Сегодня это вторник. Но мы добрались. Регистрируюсь на рейс. Захожу в самолет. Вторничный борт летит Нью-Йорк полпустой, так как мало желающих лететь в начале декабря за границу. Я стратегически взял место в среднем ряду поближе к хвосту. Как как сказалось, не зря. Рядом никого нет, и можно лечь и растянуться на 4 места. Что я делаю? Сплю почти всю дорогу. Просыпаюсь только, чтобы поесть. И обратно в удобную позу на боковую. Не успел ничего сообразить, и я уже в Нью-Йорке. Прохожу к получению багажа. Замечаю, что боли в мыслях почти нет. Я почти восстановился. Как странно. Раньше так быстро не получалось. Вот так и закончилось мое короткое приключение в 4 дня. Нью-Йорк, Москва, Ростов. Трейловый ультрамарафон более 70 километров. Ростов, Москва, Нью-Йорк. Эх, как хорошо, господа знаете даже и ножичек удалось провести в багажнике в багаже в багаже ножи можно провозить не было никаких вопросов Так что через две таможни был доставлен просто замечательно. Ну вот буду помнить эти выходные всю жизнь да здравствуй trail ранинг дамы и господа. Ну вот и подошел к концу наш 25-й эпизод. Надо закончить на этой положительной нотке. Что, что у нас будет в будущем? Кстати, есть какое-то развитие в нашей ситуации по поводу участия в, четырех, не, в четырехдневном ультрамарафоне в Крыму в октябре этого года. Я все еще так планирую бежать. Олегу, у Олега, к сожалению, сложились обстоятельства не очень удобным образом. И... Его поездка в Крым под большим вопросом. Надеюсь, что он просветит больше света на эту информацию и поучаствует в, один их, в одном из будущих эпизодов. Так что, до встречи, друзья! Не может быть! Вы все еще здесь! Тогда поддержите меня, заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на, на, на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!